0: ¿Qué más pues? Soy Dani Hoyos, creador de Susu El Pazpi. Y bueno, Susu me prestó este canal para que hablara con ustedes de libros, de literatura, de historias, de fantasía, del imaginario. Vamos a tener invitados y ellos nos van a contar los libros de su vida. Vamos a pasar muy bueno, vamos a conversar aquí en Venga Hablemos. Así que bienvenidos. Y espero que le den like y que se suscriban. Eso es lo Adiós. importante, que vamos a... Vea. Le vale una. una eh, el inicio de Pedro para porque se dice todo clarísimo dónde está. Vida Berraca me perdió también este marica. Se me perdió. No, pero espérate que se me.. Se me perdió mi lotería tan. Ay, Dios, mi vida. ¡Qué lindo, qué lindo! Era Gardel con esta canción que es un clásico que se llama Cuesta Abajo. Cuesta Abajo con el gran Carlos Gardel que eh, murió desafortunadamente en Medellín y esta ciudad que es Tanguera. Medellín nos mueve el tango, en Medellín se vive el tango, se celebra un festival de tango. Y al invitado de hoy, a mí, perdón, nos gusta el tango. Al invitado de hoy, a mí, nos apasiona el tango, nos mueve el tango. La canción se llama Cuesta Abajo. Bienvenidos a los libros de la vida. Hoy, un miércoles, más que estamos acá. Y estamos hablando, vamos a hablar de libros, vamos a hablar sabroso. Recuerden que nos pueden ver, eh, escuchar en Spotify. También recuerden que estamos en YouTube, en la lista de reproducción de Susuel Paspi. Y la gente que nos ve a veces por eh, eh, YouTube dice, ay, ¿cuándo suben el otro? Pues primero nos pueden seguir aquí, en venga punto, hablemos. ahí nos siguen y ahí estamos presentes para ustedes. Lo pueden ver de primera mano. En YouTube se están subiendo siempre atrasaditos un poquito. Un saludo para todos los que nos ven en este momento, que se están conectando de diferentes partes del mundo, desde diferentes zonas, dice si aquí, amo los libros de la vida, gracias por este espacio gracias a ustedes, ¿no? gracias a ustedes porque esto empezó como una vaina de recocha y hemos ido evolucionando y creciendo y ya llevamos más de un año, saludo a toda la gente de New Jersey, como les digo hemos ido eh, trayendo pues me dicen que Diana Uribe pues eh, ya hicimos el contacto y cuando ella eh, se baje vale un poquito de su agenda, que tiene una agenda muy copada estará aquí, nosotros, saludos para toda la gente de Orlando Florida, pues, desde Bogotá desde Cali, nos siguen de todo lado. Bueno, y les quiero contar que nosotros en la librería eh, estamos, tenemos estas joyitas. Vea Este que es eh, Fernando González, para mí el, el mejor escritor, eh, no solo antioqueño, sino colombiano. García Márquez es otro nivel. Este está en el, en el podio, con, junto con Fernando Vallejo, para mi gusto. El gran, eh, el gran Fernando González, Viají a pie. Libro... Divertidísimo, que habla de filosofía divertida, con un nombre muy sabio, uno de los más sabios que hemos tenido nosotros. Esta colección que, que traen en AFIT tiene a Mario Escobar Velázquez. Mario Escobar Velázquez, profesor de la Universidad de Antioquia, que tiene grandes libros. Este llama Canto Rodado, pero también tiene muchos otros que los tenemos en la librería, Te creo que son recomendados, también tenemos la obra escogida de Carrasquilla, los libros de Carrasquilla para, para que los compren, estos son libros de antioqueños, que sacó la universidad de Eafi, así que se los recomendamos a todos, que me preguntan ahí, me preguntan en este momento que me estoy leyendo, que la gente ha visto si sí, el infinito de un junco, es un libro de la historia del de libro, eso me parece Genial, se aprende de todo Desde Alejandro Magno Qué era lo que pasaba con los egipcios Los griegos, cómo empezaron Cómo se formó todo Cómo se fueron armando las bibliotecas Los libreros, cómo se iban buscando Y señores, hay una cosa muy bonita en ese libro Uno de los apartados dice Junto con la tijera que Humberto de Eco decía que junto con la tijera, la cuchara El libro era un, eran inventos que no se podía inventar nada mejor No se puede mejorar El libro es muy difícil como invento mejorarlo Y ahí está desde hace muchos siglos resistiendo, ha pasado de épocas y pensaron que llegó el Kindle y que lo iba a desplazar, que el computador va a desplazar el libro y el libro ahí, el físico, el que tocamos, el que sentimos, el papel, para la gente que está preguntando cómo se llama la librería, se llama librería Te Creo, librería Te Creo, ahí nos está siguiendo la librería Te Creo, pueden hacer todos sus pedidos por WhatsApp, eh, ¿cuál es el teléfono? Aquí está que es 322. 583-9767. ¿Yo por qué lo digo así? Porque sufro de dislexia. 322-583-9767. Ahí lo tienen para que, y sigan también a la librería, te creo, que ahí están todas las promociones, para que averigüen y cuenten. Y yo ya voy con el invitado. Vamos aquí con el invitado, hombre, Luis Alirio. Veanlo, ahí está Luis, hombre. <risa> Señor Dani Hoyos, buenas tardes. ¡Qué más, amigo! ¿Cómo vamos? ¡Qué felicidad
1: verte! Hombre, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan popular, suyo. Hombre, Dani. <risa> popular, ahí, ¿no? Haciéndole
0: el quite a la... ¿Ah? <risa> ¿Haciéndole el quite a qué? Vos sabés que esto es como una sesión de espiritismo. Esto es, te veo, pero no te escucho. Me escuchas, te, te, sí. te oigo, pero no te veo. Estás eso ahí. Esto estaba, estaba viendo <risa> yo aquí, que... Es... Es como hablando con el fantasma, ¿sí, señor? <risa> <risa> Hombre, Dani. Estás... Me, me alegró mucho, me alegró mucho ver este libro, ver la noticia, ver la noticia del libro. Para la gente que, que quiera adquirir el libro, se llama Pecados Originales, de Luis Alirio Calle. Esto es con la editorial de, de la Universidad de Antioquia, ¿con quién? Sí, Dani, sí. Es
1: con la Universidad de Antioquia. Es un libro de 14 cuentos sobre historias en las que... A ver, la, mayor, la mayor parte de los cuentos tienen historias en las que ese, ese asunto del pecado que tanto lo mortifica a uno, y sobre todo cuando es niño, está asociado a la sexualidad. Entonces, los cuentos tienen en buena parte que ver con eso. Es decir, como tratando de ir a esa mortificación que significa eh, pensar en el pecado y en que uno se va a ir para el infierno, sobre todo porque tiene malos pensamientos. Y los malos pensamientos no es, le voy a robar a Dani Hoyos esto... Voy a ir a darle un tiro a Dani Hoyos porque me hizo tal cosa, ¿no? Son delitos. En cambio, lo del, lo del sexo es pecado mortal. Es un poco, eh, buscando en eso, tratando como de conjurar muchas cosas que vienen detrás de uno durante toda la vida, hombre, hombre Dani.
0: Sí, eso me hace, me hace acordar, eh, además estoy muy de acuerdo con, contigo, nosotros nos meten que es pecado todo, o sea, básicamente... Entonces, vivíamos una cultura que cuando uno era niño mi, mi, mi abuelo pues, es un hombre que amé mucho y mi mamita todavía todavía vive, pero para ellos muchas cosas eran pecados o sea, la gran mayoría de las cosas que uno hacía en la vida eran pecados, o sea, yo me acuerdo que yo a mi, a mi papito le pregunté ya grande pito ¿qué no es pecado? porque es que todo es pecado o sea, mirar ver, eh, intentar dar no, no saber, pensar y hay un texto muy lindo de, de, de Pamuk, donde pone a hablar al diablo y el diablo dice una cosa muy, muy divertida y es, a mí me achacan todo. A mí me, un, un muchacho piensa en las faldas de una muchacha y me lo achacan a mí. Un muchacho de masturba y fue, y, y me dicen que fui que yo le fui, y me, y, y me le metí en la cabeza de muchacho. No, 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 tampoco, tampoco. Yo soy culpable de unas cosas, pero no de todas. Eso dice Pamuk. Luis, ¿cuánto, cuánto duró este, este libro en gestarse? Hombre, Dani,
1: mira, yo, yo, yo soy periodista hace 42 años y desde hace mucho tiempo, ya incluso antes de empezar a, a ejercer este oficio. Yo tenía esa idea de, de contar historias De escribir, de contar Eso como que está en uno Digo yo, tal vez así ¿Sabe? le suceda A un pintor, a un escultor A un músico Que la historia, la partitura, la imagen Los, los persigue Y está como insistiendo los que hubo, pues El periodismo es un trabajo muy demandante Hombre, y, le, y uno tiene que Dale todo el tiempo a un oficio como este. Entonces, eso, eso, eso es un proceso larguito, pues, por lo menos el de estos cuentos. Yo empecé a escribirlos y de pronto los terminé y empecé a darme cuenta que estaba yendo sobre ellos cada vez que me quería escribir. De pronto tenía la idea de otra cosa y terminaba viendo los mismos cuentos que ya había escrito. Te dije, no, esto hay que publicarlo si no se me queda. Y de veras, que así es. Borges lo decía. Si uno no publica... Se queda toda la vida escribiendo lo mismo, haciéndole correcciones, quitándole, poniéndole, cambiándole el título, el final, el principio, yo no sé, pero eso sucede. Entonces Chala. toca publicar, y a, a, aunque publicar produce lo que produce, ese, ese temor, cierto cierto miedo como a a esa suerte de, de, de tribunal ante el que queda uno sometido cuando cuando publica
0: un libro claro que digan sí no tal cosa que todo empiece. cada lector cada juez por cada lector hay un juez y en eso en eso estamos muy de acuerdo Luis en el tema de, de que hay que escribir y publicar yo soy de acuerdo pero no lo hago te acordás que hablado mucho de eso yo te decía en las islas afueras de Televisa hablábamos y, Luis, pero hay que escribir, y que tienes que escribir así a media hora, hombre.
1: Usted usted justamente me insistía mucho en eso. Un sermón que me echabas y no te lo aplicas vos. Sí, claro. Pero hizo, y, yo, y, yo, y yo hice caso a tal sermón tuyo, y la verdad es que... Por poquito tiempo que tengas, hay que, hay que robarle al trabajo y al descanso. Entonces sí hay que escribir todos los días algo, así sea una frase. Y así tengas que borrar lo que escribiste, porque eso sucede. Este es un trabajo complicado, es muy solitario, a veces angustioso. Pero pero cuando uno lo asume con, con pasión, con ganas, eh, pues las cosas van saliendo. Pues yo no creo pues... que no yo no ah, voy a ser escritor porque sí es que es muy bueno ser escritor qué bacano para que me feliciten y... no 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 eso no puede ser así eso tiene que ser una cosa de como de aquí adentro que, que, que le que debe pasarle igual al músico al verdadero músico al verdadero pintor al verdadero escultor
0: eso, eso sí es verdad y, la, y las historias lo van persiguiendo a uno eh, y uno para muchas obras a escribirlas yo sí yo sé que casa de reo cuchillo de palo vas a dónde palo porque porque yo todavía yo soy muy miedoso para pa eso. Sigo escribiendo, escribo mucho, pero hasta que haga lo que hiciste vos: publicar con ese temor tan por berraco. Que,
1: por ahí, una bueno, anécdota. Una anécdota, dale, dale. Muy ilustrativa, una anécdota muy ilustrativa de ese tipo de cosas eh, eh, de, 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 sobre Mozart. Mozart ya era un maestro consagrado en Europa y alguna vez se le acercó un muchacho y le dijo, maestro, maestro, venga, qué bueno que puedo hablarle y acercármele y, de, y preguntarle esto, ¿yo cómo hago para componer? Y Mozart le dijo, ¿cuántos años tenés? Y él le dijo, 16 años, maestro. Y Mozart le dijo, hombre, estás muy joven, viví la vida, gozala y la vida te va a dar elementos para para que después te sentes a componer. Y este, el muchacho le dice, pero ¿cómo me dice sus usted, maestro, si usted empezó a los cuatro años de edad? Y Mozart le respondió, sí, pero yo no le preguntaba a nadie.
0: <risa> <risa> ¡Ah, ¡Qué genialidad! ¡Qué maravilla! <risa> yo no me podría, no podría preguntarle a la gente si había que componer o no. Bueno, me me, me cae perfecto. Muchas gracias por la ilustración. <risa>
1: no, y bueno, hay dos cosas, ¿cierto? Hay gente que empieza muy joven y hay otra, que, otra, otra gente que empieza cuando ya tiene muchos años, como es el caso mío, y uno se pregunta, hombre, ¿yo para qué voy a escribir ya? Con estos años o los que tengo pero finalmente uno se da cuenta que no se trata de eso ¿cierto? si la vida le alcanza para escribir dos o tres o un libro, pues hombre bien, eh, tal vez con eso basta o puede que le alcance la vida para escribir otros Juan Rulfo, que es uno de mis sí, autores favoritos, escribió tres libros El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro, y Pare de Contar y es famoso y está en, en la historia de la literatura universal Juan Rulfo ...con esos tres libros... ...y otros que han escrito 20, 25 libros... ...ni los mencionan... ...a veces... ...a veces sucede... Sí, no, ...no es el tema de la cantidad... ...ve Luis... ...¿dónde podemos conseguir el libro? ...hombre vea... ...la universidad... Eh, ...la editorial de la Universidad de Antioquia... ...me ha dicho que... ...hay una editorial que se llama... ...el Siglo del Hombre... ...Siglo del Hombre... ...sí, sí, sí... ...por un convenio de la... ...de la universidad con esa... ...con esta editorial... Esta se encarga de distribuirlo en algunas librerías. Lo que pasa es que entiendo que en estos días ha habido dificultades como consecuencia o efectos del paro. Entonces la ah, universidad, okay. por ejemplo, no ha iniciado labores académicas ni administrativas porque los estudiantes se han tomado la universidad. Pero eso está que se resuelve y parece que las cosas van mejorando. Entonces los libros están allá <ríe> y, y no han podido sacarlos pero creo que hay algunos ya circulando por ahí. Una amiga mía se quejó en estos días que ya llevaba ocho días, había pedido un, unos libros y resulta que hoy le llegaron. O claro sea, no, que está entonces, circulando por ahí.
0: Además, que me da una buena noticia, porque nosotros en la librería también tenemos convenio con Siglo del Hombre, entonces lo vamos a pedir para tenerlo Ajá. en la librería y lo vamos a promocionar como manda, hermano, porque y me Ajá. lo voy a leer también no, Ahora, a, de, 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 de leérmelo. Sí que lo vamos a nombre, Hombre Luis, nos vamos a devolver hermano A, a tu época eh, primaria ¿Cómo empezó el gusto por los libros? Hombre, yo creo que eso fue en bachillerato
1: Cuando yo estudiaba en el seminario Yo fui seminarista cuatro años Cuando existían los seminarios menores Yo creo que eso se ha ido sí. acabando mucho Y si existe alguno pues Yo creo que son contados en los dedos de las manos Yo entré al seminario de los claretianos en La Estrella y allá teníamos una sala de estudio y había biblioteca y ahí empecé yo a esculcar los libros y a buscar y empecé sí. a leer, ¿cierto? al principio en primaria, por ejemplo, yo era muy perezoso para eso qué pereza leer, hasta que me fui entonando, ¿cierto? y alguna vez encontré yo el Conde de Montecristo y me leí ese libro y ahí de ahí para adelante nadie me para pues o nadie me iba a evitar que leyera y leyera y leyera, ¿cierto? Entonces, ese libro me agarró a mí de tal manera que yo los cuento entre mis favoritos. Fue pues que no sea lo mejor de la literatura universal. Pero en su momento, eso fue por allá en el, en el, en el 1840 y pico que lo publicó, ¿cómo se llama el autor? El, este Alejandro Dumas. Alexander
0: Dumas. Dumas, sí, exacto.
1: Pues deberíamos decir Alejandro Dumas. Dumas. Alexander Dumas. No, Alejandro okay. Luis. ¿Qué?
0: Que, que, que tiene que, no, ese libro es un librazo, es, es un libro no solo de la venganza, sino del amor, de la resistencia, de todo, la planeación, este tipo allá, cómo lo engañan, cómo se meten y con los tres tipos. Bueno, en fin, todas esas cosas que pasan en, en, en el Conde de Montecristo, pero además empezar, empezar por lo alto y, y con una gran cantidad, porque es un libro de, de 1800 páginas. O sea, no es, no es un libro cualquiera. Uno dice, ah, yo empecé con este que era de, de 100, de 50, pero empezaste fue con uno de, mil, de mil, milipunta. Imagínese, y después seguí yo con uno con una
1: obra que se llama Los Reyes Malditos, que cuando yo la leí eran seis tomos, ahora son siete. Yo sí, el último sí. tomo no me lo he leído, pero, pero esa es otra que lo agarra uno de... De otro francés que se llama Mauricio Drouin. Eso es. Y sobre todo, sobre las historias de esos reyes de Francia en, 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 el, en, el, en el siglo XV, XVI, XVII, XVII ¿cierto? eso lo cogió uno qué? y lo envuelve. Y uno no ve la hora de llegar a la casa para seguir leyendo, ¿no? Desde, desde qué, esa era, época. Hermano? Y con esos libros empecé yo a leer y a leer, hermano.
0: Y a viajar. Eso, eso te iba a decir, a viajar. Somos de Yarumal, Yarumal, Antioquia, un pueblo, un pueblo muy lindo, frío. Frío, pero lindo, frío y faldudo, pero lindo. Y esa, la gente que quiera leerse también Los Reyes Malditos, es una anotación: los tenemos en vividos, en la librería, los tenemos en los libros vividos, porque nosotros los llamamos de segunda, sino vividos, porque son libros que ya tienen una historia, que ya han pasado por un lector. Entonces, también también los, los tenemos ahí, no la tenemos completa, nos faltan algunos. Y ahí van a ver ustedes toda esa pompa y ese boato de los reyes franceses, que muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy son por los reyes y no las sabíamos. Ahí encuentran un montón de explicaciones de cosas absurdas y cosas divinas también, como por ejemplo el tema de, de decorar, eh, de, de podar los árboles, de podar nosotros, de intervenir la naturaleza, porque ellos en Versalles querían que nosotros intervenir la naturaleza, decían, para que quede hermosa porque el, el, hombre, es dueño, el hombre es dueño de su entorno. Ahí los tienen. Oíste Luis, yo te pedí, te pedí que escogieras cinco libros, ya hemos hablado pues, de varios, ¿cierto? ¿Cuáles son los libros de tu vida? De esos cinco, podemos decir cinco, diez, tres, dos, no importa. Empecemos. El primer libro de tu vida que os digas, este es el libro como de mi, de mi biblioteca que no puede faltar. La perla
1: de John Steinbeck, estadounidense, sí, sí. premio Nobel 1962. Ese libro a mí me encantó. Es una novela corta. Muy corta, pero pues, uno no quisiera terminarla y la verdad se la puede leer uno en una tarde, en menos me, de una tarde.
0: Me paré porque lo estaba buscando, a mí siempre, yo no sé, los libros cuando alguien lo menciona se me escapan, yo lo tenía allí y no está No sé si lo notas que ese, ese libro, lo hablaba yo con Santiago en estos días, Santiago Rojas, el librero de Te Creo, es un libro que cuenta una historia... Tan sencilla, que pareciera sencilla, pero con una complejidad y una profundidad impresionante. O sea, no, no es que tengamos, para ser escritores o para, para tener el libro, no es que uno tenga que tener la super historia. Pues es la una historia es. muy sencilla. Es, esa familia con esto, ese sufrimiento de este man, el sufrimiento de ella, y uno se mete ahí. Es de los pocos libros que me han hecho llorar. O sea, yo lo tengo en el top porque, porque me asociaba mucho con ese sufrimiento, de, de, de ellos, familiar. Ese lo leíste es
1: qué Es como Juan Rulfo, que uno lee los cuentos de Juan Rulfo y son historias completamente sencillas, pero es la manera de contarlas. Yo creo que la literatura en cada autor tiene también un tonito. Cuando le dicen a uno, es que no importa que me digas así, el problema es el tonito, es que ese es el que, el que vuela la chispa o el que hace dar risa o lo que sea. Digamos, ese es el estilo, el autor lograr llegar al lector de ese modo y eso ahí eso logra eso pues dando con una buena traducción eso logra la perla lo mismo que las uvas de la ira que es otro libro de John Steinbeck buenísimo sobre el problema de los, de los pescadores la vida de ellos tan miserable los salarios todas estas cosas la historia de la perla es de un indio con su esposa que se encuentra en una joya en el mar y resulta que con esa joya se vuelven ricos Y empieza todo el mundo alrededor del indio Que se llama Kino A pensar no en Kino, sino en la joya Entonces ya todo el mundo saluda Antes nadie lo volteaba a ver Era un completo anónimo, no existía Pero como ya es dueño de una perla Ya todo el mundo quiere hablar con Kino Ser amigo de Kino El médico lo atiende a las mil maravillas Todos pensando en cómo quitarle la perla a Kino Entonces es cómo esa perla se vuelve en la cosa más aterradora en la vida del pobre Kino. Es
0: maravilloso. Eso. Y ese, ese dilema de él con la esposa, que son unos dilemas, unos dilemas profundos y unos dilemas de vida realmente, que a veces uno tiene, pues no, no digamos que los libros, yo no estoy muy de acuerdo como decir que ahí está la metáfora, pero, pero está implícita, y es que lo que uno piensa que, que le puede traer muchos beneficios, le puede traer muchos problemas. Es como tú dices, un libro para ellas una sentada. Es un libro corto, con una profundidad y que es su carácter universal, que es que no importa dónde suceda, yo les aseguro que se van a sentir identificados con él. La perla. La perla de John Stein. Este en las uvas de la ira también, que también la mencionó eh, Luis Alí La perla. Entonces tenemos el primero. Que yo no lo encontré, aquí lo tenía tenía una edición súper viejita, pero no lo, no lo encontré, lo tenía por allí, después lo miraré. Yo termino esto y empiezo a, 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 a revolotear con, con los libros. Oíste, ese más o menos lo leíste a qué edad, ¿te acordás?
1: Yo estaba en la universidad cuando leí el libro de La Perla, de, de John Steinbeck. Eh, ahí están. Estoy hablando de los finales de los años 70. Eh, hermosa época, los
0: 70, mi papá ama esa época, yo no la amé porque no la viví, pero me encanta todo lo de esa época, el rock, la música, la salsa, todo lo que daban, la, el cine, en fin, la literatura era, era mágica en esa época, fue, fue una gran década, la década de los 70. Bueno, o sea, vamos con, con el segundo, hermano, el segundo libro.
1: El segundo libro que yo, vos sabés que uno tiene en su mente un montón de títulos, pero... sí bueno. claro. claro. Este se llama El varón rampante. Es de, ah. un autor es de un autor italiano que se llama Italo Calvino. Sí, señores. El varón rampante es la historia de un muchacho que siendo muy joven, se llama Cosimo Piovasco de Rondó, decide subirse a los árboles y vivir en los <risa> árboles. Y entonces allá come, allá vive, allá hace todo. Es decir, incluso es viviendo en los árboles se enamora y la novia tiene que ir a los árboles para poderlo ver entonces hay una, hay una cosa ahí tremenda una problemática que encuentra uno en ese libro que es el problema de las diferencias y de la individualidad de cada uno en este mundo siempre ha sido ese un gran problema, en todas las sociedades casi, entonces si usted, si una muchacha, si una mujer de Afganistán se quita la burka no, pues va para la cárcel, por Dios Sí. y nosotros aquí tenemos una tendencia, uno aquí tiene una tendencia de, de X o Y manera al cadalso de, la, de, la, de las habladurías, lo, en el cadalso de las habladurías lo ponen y lo hacen sufrir, pues el famoso eh, bullying que sucede en los colegios y todo esto Cuánta, cuántos suicidios ha causado cosas de esas ¿no? Entonces por eso es que A mí me parece tan bacano a este hombre Y cómo la literatura buena Llega a lo... Busca y hurga en lo más profundamente humano Hablo de la literatura en general O sea, las historias, novelas y cuentos sí. Penetra, trata de llegar a lo más profundamente humano y cómo encuentra que lo más profundamente humano siempre choca con la realidad, con, las, con, con los convencionalismos, con los dogmas, con la cultura. Y entonces tenemos problemas. Y por eso es que uno se identifica con los cuentos y las novelas. Y por eso son universales. Porque en el mundo entero ha sido así. Lo que es profundamente humano choca con la realidad. Entonces resulta... Por ejemplo, en algún cuento de pecados originales, un personaje se pregunta, en un asunto relacionado con lo sexual, ¿por qué ¿por qué lo que más feliz me hace es, es malo para Dios? Peca pues lo dice porque es lo que le han dicho, no porque Dios se lo dijo. Pero vive en una sociedad con unos esquemas, unos dogmas, unas, unas eh, reglas, y salirse de esas reglas resulta que... ¿Qué problema? O sea, la búsqueda de la felicidad en una situación cultural, como por ejemplo la nuestra, es casi una utopía, eso, eso es lo que, la literatura, lo que la literatura hace, y la buena literatura lo logra, y ahí es donde uno se identifica como lector, y por eso uno, eh, con muchos libros, cuentos y novelas, uno es como en, en su condición, en su calidad de lector, sí. se vuelve coautor porque ha vivido una cosa, si no la misma que está leyendo, otra parecida. Bueno. Y una sensación,
0: y una sensación, Luis, que, que, que me da lo que acabas de decir combinando los dos libros, es el efecto de los otros con respecto a las decisiones que tomamos individuales. El efecto que ocurre en los otros cuando ven a alguien distinto. El efecto que ahorita decías de la perla, con Kilo que lo veían distinto, lo mismo sucede con el varón rampante, que es ese cuento de que este man está por otras vainas, por otros caminos, y a nosotros nos han metido en esa huevonada en la cabeza que tenemos que ser, ojo, nos meten una cosa que es contradictoria, no sé si estés de acuerdo o no, y es que nos viven diciendo, eh, hay que ser diferentes, hay que tú tienes que poner tu estilo, pero cuando eres muy diferente, hay que ser diferentes, pero no tanto, eh, hay que ser diferentes, pero dentro de, iguales a todos. Entonces es una contradicción muy berraca, porque ustedes están viendo, sea diferente, pero si es diferente, a mí no me gusta. Eh, eh, eso eso es, es desde el otro, la vista del otro. Me gusta también ese, ese tema del valor rampante en ese sentido. Y Italo, lo, 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 además es un escritor del carajo. Lo tiene, nosotros lo, no lo podemos tener en la librería por ahí. Lo va a tener que traer de España, porque Ciruela es la que tiene todos los libros de él. Él tiene otro hermoso que se llama Las Ciudades Invisibles. Eh, y tiene un texto que, para la gente que quiera aprender un poquito, no solo literatura, sino creatividad, se llama Seis Propuestas para el Próximo Milenio. Y tiene otro también que es, de, es el de las novelas. El man que está haciendo muchas novelas. Ay, que son muchos inicios de novelas. Bueno, ahorita me acordaré de él. Si una noche invierno un viajero. Si una tarde invierno un viajero. Ese, ese tema del otro, con respecto a la diferencia, lo hemos vivido nosotros mucho, porque, porque nos marca, porque nos, nos, quieren, nos quieren poner diciendo sea, sea original, pero sea igualito al resto. Entonces, los, los que <ríe> sea original, pero de una manera que sea igual al resto. Es una contradicción de nuestra sociedad y no estamos de acuerdo, Luis. Y, y qué bueno, la gente aquí está feliz con, con vos hablando, eh, comentándote eso y está muy de acuerdo todo el mundo que respetar la diferencia... Como decía una amiga, yo respeto la diferencia desde que no esté al lado mío, <risa> desde que piensen igual a mí, <risa> eso es muy claro, respeto la diferencia desde que piense muy parecido a mí, me encanta la diferencia. El tercero, el tercer libro, y, y, esto, y esto que estoy haciendo, yo sé que es respetuoso porque uno tiene muchos libros en la cabeza y se le pueden quedar unos por fuera, pero aquí lo hemos ido mencionando, hemos ido mencionando varios y esto es una excusa, como todo, como ir al cine, como sentarse y tomarse un café... Como, como salir de la casa, es una excusa para conversar. Y nuestra excusa para conversar es que eh, vamos con el tercer libro. El tercer libro que, te, me,
1: que se me ocurre, hombre, Suso, y que me haya marcado. Perdón que te diga así, hombre, como tu amigo Suso, me que te pareces mucho. Me. Hombre, no, Daniel Dani.
0: Yo a vos, desde los poquitos que se lo paso. El amante de Lady Chatterley Sí. Mira, no, no. Es, un
1: libro de, es un libro de un inglés que se llama David Herbert Lawrence. Eh, fue publicado en Italia, en, 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 en Florencia, a pesar de ser, eh, ser el inglés. Porque es que el libro fue censurado. Ah, en, no. en, en, en el Reino Unido, fue, vino a ser publicado ya por allá en 1960. La amante de Lady Shetterly es la historia de una mujer de la élite eh, londinense que está casada con un con un hombre muy rico, ella también lo es por familia y por herencia. Y el hombre, el hombre tiene una dificultad física, pues no puede caminar por algún accidente. Y ese matrimonio se va erosionando poco a poco, ¿no? Él da poco es muy tierno con ella entonces ella empieza a vivir una con una situación profundamente humana como decía ahora, y termina enredada con el guardabosques y ese es su amante entonces en el libro hay toda una un planteamiento sobre el problema de la infidelidad sobre el problema del sexo mismo físico de cómo sucede eso hay partes en el libro que que, que, que lo hacen a uno dudar de la de lo verdaderamente delicioso que siente uno, que es lo, la sexualidad, porque ella, ella tiene un montón de vainas adentro, no por la cultura, porque está rompiendo con esquemas, porque está traicionando, independientemente de que su marido lo sepa o no, pues, eh, tal vez nunca lo sabe, y sin embargo ella se... se es infeliz. Entonces, lo que, lo, que, lo que puede sugerir el título, que es la felicidad, resulta que no. En el desarrollo de la novela es una profunda infelicidad de una mujer, tanto en una situación como en la otra, en una sociedad completamente cerrada desde el punto de vista religioso, ideológico, político y económico. Ese, ese libro también... Yo me acuerdo que cuando yo, yo lo leía en la universidad, y en los tiempos de sí. descanso me quedaba en el salón leyendo. Y alguna vez entró el profesor de literatura, que se llama, él vive aún, se llama don Rómulo Gallegos, y me vio leyendo el libro. Me lo cerró para él ver cómo se llamaba. Y apenas vio que estaba leyendo el, el amante de Lady Chatterley y me dijo, ave María, alta fotografía literaria. <risa> 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 no, pero es un, es un gran libro sobre esa, sobre esa novela se hizo una película Que la película sí des, dice mucho para, mí, para mi juicio De lo que es realmente esta novela Donde se plantea una problemática Que se vive aún Hay, muchos, hay muchas dificultades Yo no me lo he leído la, la gente tiene lo, muchos problemas con eso
0: Yo siempre tengo en la lista Cuando en, estamos aquí conversando un, un libro, un libro para, para leer, porque no me, no me lo he leído, no tenía, pero como vos lo describís, suena bueno, aguanta y ahí lo tengo, hermano. Ahí, ese tipo de problemáticas eh, del tema de, de la mujer, el placer, la infidelidad, el, el gusto. Yo siento que nosotros sabemos tan poquito y, y el hombre vive tan engañado, Luis, de lo que siente, piensa con respecto a su cuerpo y al placer y tan engañado con lo que cree que piensa la mujer con respecto a sus cosas. Hay, una, hay un, un cuento muy hermoso de Clarice Lispector que le está leyendo la semana pasada las horas completas y la recomiendo a toda hora. Se llama La Fuga. Imagínate qué se ve. Es una, una mujer que se vuela. Y les voy, a, les voy a expoliar el cuento porque no me importa, porque lo importante no es la historia, sino lo que está contado en el cuento. Y la vieja sale, sale de su casa. Pero no dicen que es su casa, sale es como de, de una... De una prisión, que ella se siente en una prisión atacada y muy abrumada y para dónde pego da vueltas todo el día y ella hace las reflexiones de su matrimonio y al final decide y, y ella menciona que, que estoy cansada de este man que vive solo leyendo el periódico ahí sentado y que ni se da cuenta de nada maldita sea, me voy me voy, me voy, la vez me quiero fugar y se voy para el tren y ustedes están por ahí esperando y me voy la vieja hermana decide no irse, se devuelve, entra a la casa, saluda al esposo. El esposo está leyendo el periódico y ella se sigue. Y el esposo ni cuenta de Dios que ella se quería jugar. Ya, ella nunca más se volvió a jugar. ¿Cuántas veces uno no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor por no escuchar, por no leer, por tener esos pensamientos que uno cree que, está, que el otro o la otra está pasando súper bueno y nada? ¿Qué? Me gusta ese, el amante de Lady Chattell. David Herbert, ¿me dijiste?
1: David Herbert Lawrence. 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 Ah, se llama, Lawrence. se llama la, ese, ese Lawrence escribe laurense ¿no? Con W. Eh, sí. Hay una parte en el libro que vale la pena mencionar y es que ella de pronto se reflexiona sobre el acto mismo físico del sexo y lo ve ridículo, le parecen ridículos los movimientos de ambos y, y empieza a juzgar esa cosa y uno empieza a pensar en ello y de pronto se da cuenta de que sí, como cuando usted se imagina a alguien bailando sin música, que lo ve ridículo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, si usted se imagina eso sin, sin ningún deseo en la mente, ni nada de eso, pues mamá, parece ridículo ¿sí? Sí. pero pero es una, un asunto humano tremendo que la, la cultura no nos ha permitido verlo como, como verdaderamente debe ser pues, o, o es en sí entonces claro. entonces terminamos terminamos eh, criminalizando hasta el mismo sexo y hoy, y hoy en día es un problema el que ve pornografía está, está en el tablero de los malos de, 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 de muchas cosas, ¿cierto?, señalado por la sociedad como el que bebe o el que mete droga porque es adicto, ¿cierto? Esas cosas conducen precisamente a todos estos asuntos y la literatura ayuda a verlo y a entenderlo. Por eso es que a mí me parece, y lo he dicho varias veces, tomando tres eh, formas de, de contar las cosas, la historia, el periodismo y la literatura, se supone que la historia debe descontarnos la verdad como sucedió, y que el periodismo, que la, la virtud del periodismo es la verdad. A mí me parece que es la literatura la que mayor potestad tiene de lograr esa verdad. Así hable de ficción, así el tema sea una, una cosa que usted se inventó en el año 3020, pero que tiene que ver con el ahora, con el hoy, con sí, mi ser, con, con mi, con mi, con mi cuando estoy leyendo. Esa es la, lo formidable de la escritura. Hombre.
0: Y además que vos tocas un tema muy importante, y es la literatura, como el ser humano, realmente tiene las mismas cosas, virtudes, desde los sumerios hasta nosotros. Entonces lo que hablaban por allá también yo me pude sentir identificado, no cambian por las épocas, lo realmente humano no cambian por las épocas. Eh, desde la odisea hasta acá no va a cambiar con las épocas entonces no tiene que ver eso y porque van al fondo con unos detalles en Marcel Proust por ejemplo se en el camino de Swan ese man se gasta páginas enteras para describir la sentada de él viendo un atardecer entonces eso es lo bonito bien paró páginas está bien solo sentado ahí y es el susto de la contemplación y nosotros yo digo nosotros los que vivimos tan ocupados del mundo de hoy viven unas carreras que no hay tiempo para la pausa. El tiempo para la pausa de uno es la literatura. Si no hubiera literatura, no tendríamos tiempos para las pausas, para ahondar en esas cosas que nosotros necesitamos a veces escarbar, porque la literatura da una pausa para decir, vamos a hablar de este tema durante todo este libro. Eso permite la literatura. Aquí, aquí estamos haciendo una... Me encanta lo que estamos haciendo hoy porque estamos dando además. No un decálogo, porque no hemos dado diez... Eh, ni manual ni nada de esas cosas, pero hemos ido hablando de las cosas formidables que tiene, el, que tiene el mundo de los libros y por eso hay en este momento tantas personas conectadas en este grupo, en, en, este en, vivo, en este en vivo hoy. Así que significa que estamos conectados a través de los libros y esa es otra de las cosas bonitas que tiene, que tiene el, el libro, que permite conversar para dos personas que como Luis y como yo, yo conozco a Luis, Luis es una palabra timidísima, periodista, pues es un hombre supremamente tímido. La primera es que yo le voy que, que, que a invitar a Suso. Y, hombre, pero ¿qué me va a preguntar usted a mí? ¿Pero yo qué voy a decir? Yo que... Y veo uno después hablar a Luis y Luis tiene mucho para decir. Y entonces me alegra, hermano, que además de lo que vos podés decir de manera oral y que has dicho en el periodismo, que tienes mucha razón, la verdad... Lo estés diciendo ahora con literatura. Me alegra mucho. Hermano, llevamos tres, aunque hemos hablado de muchos más. Recapitulo: La perla de Steinberg. Steinberg John Steinberg. El balón rampante del gran Ítalo Calvino. El amante de Chatterley. ¿the lady? ¿De Lady? De, de Lady Chatterley. Chatterley. Se
1: escribe Chatterley. De lady lady. Lady. Chatterley.
0: Exactamente, de Lawrence. O Lawrence. O sea, David Herbert Lawrence. 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 Se quiere Lawrence. Lawrence. Lorenz es que la... es Laurence, o sea, para que lo tengan ahí, también hablamos del Conde de Montecristo, también hemos hablado de, de Rulfo, que siempre viene, viene a colación, y vamos con el otro hermano, contanos a ver, ¿qué más de ese libro de la vida? ¿Cuál es el
1: cuarto? Carlos Fuentes, mexicano, La muerte de Artemio Cruz. Sí, señor. Es la historia de un hombre que después de pasar y de ser, de ser soldado en la Revolución Mexicana, empieza a meterse en la política, en los negocios y termina convertido en un corrupto en pensar solo en el dinero y en todo esto la novela es contada cuando el hombre está, está muriendo durante 12 horas de agonía eh, eh, recuerda 12 momentos de su vida eh, en particular eh, eh, las historias de dos amantes que tuvo y empieza este a como hacer una evaluación de su propia vida desde la enfermedad y desde la agonía y se da cuenta que ha perdido la vida. Es decir, aunque tuvo tanto dinero, aunque fue tan valiente en la revolución, aunque luchó tanto por unas ideas, de pronto todo se va perdiendo y, y no tiene sentido. Entonces queda uno como, como cuando llueve y escampa. Y entonces, ¿qué, hombre, la vida qué? <risa> sí, 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 Como cuando y, llueve. Además, es... además, Fuentes es un narrador impresionante, ¿cierto? De, de una, de una eh, delicia que casi saborea a uno las palabras, hombre. Eh,
0: Carlos Fuentes es un mago bien. con el lenguaje sí señor, es un mago con el lenguaje desafortunado aquí no se le explicaban, García Márquez ahí, cómo no le van a dar el novel a este manumbre, ¿Cómo, cómo no cómo no le dieron, porque si ustedes notan, Luis la cuenta Luis, Luis es un narrador impresionante para contarle a uno cómo, cómo es el libro pero cuando usted va a leer el libro no es así como lo cuenta Luis él va, vuelve, vuelve y va de un párrafo pasa al otro, de este al otro entonces, si ustedes lo van a leer Tranquilitos, léaselo despacio Porque es que las cosas buenas hay que disfrutarlas ese, ese señor es un mago con las palabras Entonces usted no puede ir como leyéndolo Por ahí en el carro y entonces pasar de un párrafo al otro ¿no? Porque ya puede estar hablando de otro tiempo De otro momento de él Y ese man pasa así rápidamente Y usted se puede perder Entonces póngale mucho cuidado Cuando esté leyendo, sobre todo si va a pasar De un párrafo al otro Con qué tono empieza el otro párrafo Porque puede estar en un tiempo distinto por eso muchas veces los latinos se vuelven muy complejos para la gente, para mucha gente, porque el latino, como es nuestra cultura, nuestra cultura no es una cultura tan estable, eso es una teoría mía, esto es una cosa personal. Yo digo que como el latino no es alguien tan estable, como todo está aquí tan cambiante, como, como el clima. Vos ves que por la mañana hace sol, al mediodía escampa y vuelve y hace sol y vuelve y después hace frío y tú usted saca la, la chaqueta desde por la mañana o chamarra, como dicen los mexicanos, y, y en la noche ya se la tiene que quitar. No es como en otras zonas donde todo el tiempo va a funcionar así. Así es la literatura latina. Es cambiante, es formal, es, es va aquí, juega con el lenguaje y, y este para acá, y esto subimos este párrafo para acá como decían de, de, de Rulfo que, que, que él escribió eh, Juan, eh, Juan eh, escribió Pedro Páramo en orden pero que se le cayeron las hojas cuando iba para entregarlo de, al editor eso, eso puede pasar entonces, ya saben la muerte de Artemio
1: Cruz. Eso debió pasarle a, a Julio Cortázar con Rayuela. <risa>
0: sí, sí a, a, a Onetti. A Onetti también le debió pasar con, con la vida breve eh, a mire, muchos.
1: Mire todos los autores que mencionamos, hombre, y uno dice, ¿cómo, clase, cómo digo yo que estos cinco son...? No, es decir... Usted me, me puso a escoger cinco, cinco obras que me, que me han marcado, pero sí. dejo por fuera un montón. La metamorfosis no, no, no. de Kafka por ejemplo. ¿A dónde queda? El, la misma rayuela de, de, de Borges, de, de, de Cortázar. Sí, los cuentos de Borges, un libro como Ficciones, por ejemplo, que lo, lo mueve a uno. Aunque Borges es un capítulo, aparte no. Borges es, es otra otro? cosa. Mm. <risas>
0: Porque yo, yo lo veo como que están en el Olimpo, él y García que están por allá, ¿no? y no en otra cosa, mirando a los otros como de para arriba, y tan teso, que decías ahora, tan teso Rulfo, con tres libritos, y también yo creo que está en el Olimpo mirándolos a todos de para abajo, sí, porque es, es, es un señor impresionante.
1: Eh, justo justo mi, 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 mi quinto libro es, es, es Pedro Páramo. ¿Cierto? Porque es que la manera como él cuenta eso es impresionante. cierto Los muertos, como los muertos en el cementerio conversan. Eso es maravilloso. Eso no lo logra y no la literatura. Entonces, y, y tiene un sentido dentro de la realidad que vivimos, que es lo más jodido, Ahí es donde logra uno, pues donde un, un, un buen escritor logra llegar a un lector con un mensaje, ¿no? No con una moraleja, sino con una historia. Porque no, no está dado al escritor ser moralista con nada. Si usted está escribiendo sobre un delincuente, usted tiene que escribir como es ese delincuente sin juzgarlo, que es uno de los grandes problemas del periodismo, los adjetivos. Pero la adjetivación en literatura es otra cosa, es otra cosa, ¿cierto? Ante todo hay una ética del autor, una ética profundamente humana, con sus personajes. El mismo Borges decía, a, una, a un escritor le está dado escribir una fábula, pero no la moralidad de la fábula. Entonces, sí, señor. Pedro Páramo, Pedro Páramo es formidable en ese sentido de lo que le hace sentir a uno.
0: Además, además que tiene una cosa, y es que te prueba como lector en, en este sentido, y es que nosotros vivimos en la realidad, vivimos que todo tiene que ser estructurado, y la realidad, y, y quiero entender desde mi propia realidad. Entonces, a mí, una persona que fue a la librería, me decía, yo traté de leer Pedro Páramo, ah, es que yo no pude entender cuáles eran los vivos y cuáles eran los muertos, entonces yo le decía... No importa, pero ¿para qué vamos a entender? ¿Pero qué es? Si hay de entender cuáles son los cuáles son los muertos. pamitos mí todos están muertos y checo con todos los marranos. Lo que importa es lo que están diciendo. Lo que importa es lo que está conversando. Y decía, yo nunca lo había visto así. Es que nos dijeron, trate de entender. Es que es el, el problema como que nos da ya los libros es... Yo trato de entender a ver cómo se cuadra esto para poderlo explicar en mi mente. Cuando yo lo que pienso es que un libro con dos o tres frases que te diga que te cambien la vida, porque a uno un libro le puede cambiar la vida con dos frases que quedan a uno pegadas. Eso es lo sí. importante, que vamos a. Vea, le voy a leer una, una, eh, el inicio de Pedro Páramo, que se dice todo clarísimo: ¿dónde está? Vida berraca de Pedro? yo también este marica. <risa> Se me perdió, no, pero espérate ah, no. que se me, se me perdió mi lotería tan, ay, oh, mi vida, este es el lleno en no hombre, pero dónde está Pedro, velo aquí, no, no, no te vas a colgar, no me vas a colgar, no me vas a colgar Luis, que es que ve, esto es un tema de decisión de autor, mire, así empieza Pedro Páramo, me permiten, les leo un pedazo, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro para mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocer. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría y de tanto decírselo. Se lo seguí diciendo aún después, ojo a esto, de tanto decírselo, se lo, seguí, se lo seguí diciendo aún después que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Eso es una brillantez, como este man narra que está, este man se está zafando de las manos de una. Y cuando uno está en plan con un, un moribundo, le promete lo que sea, o sea. O sea en, en un solo parrafito ese man dijo muchas cosas. Además de que está diciendo que ya está en Comala. Esto es una cosa muy sublime. Entonces, ¿a mí qué me va a importar si están muertos o están vivos, carajo? Eso es lo que importa, lo que está diciendo ese man.
1: Es verdad, sus eh, Dani, mire, en un par de párrafos de un cuento de una novela puede haber todo un tratado sobre la corrupción, por ejemplo. En América Latina Y usted lo encuentra en algún autor En una novela Ahí es cuando me refiero yo A que la literatura tiene una potestad inmensa Para llegar a lo profundamente humano Incluso a lo profundamente social Desde lo primero Desde lo humano Entonces es, para mí ese es como el papel de la literatura Que le permite a los A, a uno como sentir que son hermanos todos Cuando vos lees una historia sí, Qué bonito como, es Como, como Oliverio, Oliverio Twist Oliver Twist de Charles Dickens. Dickens. ¿Te das cuenta que te encontrás con Oliverio Twist todos los días en las calles de Medellín? Esa es la, la, la maravilla, ¿cierto? Y entendés, y te, te sentís hermano de los, de, 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 de los ingleses, y sabes que la tristeza también está allá, y la amargura, y el dolor, que si yo me voy para allá, no voy a encontrar la felicidad. Cuando, cuando uno viaja, que cree que es que por allá en, en Helsinki, en Ámsterdam, <risa> va a encontrar uno cosas ay, impresionantes que nunca ha visto en Medellín, y va y ahí encuentra uno callecitas miserables, peores que las de Medellín. Entonces... ¿La literatura lo lleva a uno a viajar sin cobrarle tiquete?
0: Sí, señor. Lo lleva a uno a otros países sin visa, lo lleva a uno a otras eh, épocas de, del tiempo, sin máquina del tiempo, eh, y lo lleva a entendernos que, vea, hombre, somos lo mismo. Tenemos casi que los mismos problemas aquí y allá, con diferentes énfasis sociológicos y económicos y tal, eso sí es distinto. Pero los temas que encarnan el ser humano que lo mueven en su interior, que hacen que se mueva a hacer ciertas cosas buenas o malas, arriba o abajo, son los mismos, básicamente, aquí que los chinos. ¿tá? Son los mismos, son los ya, mismos dilemas. Es que
1: cada novela, cada cuento en literatura, cuando uno los, termita, los, los termina, los remiten a uno a un problema filosófico. Y, y así por el estilo con en, en toda la literatura universal, ¿cierto? Mire usted, lea si usted el Quijote para que vea cosas que todavía se viven, ¿cierto? Y a sí, veces con una, vigen, con una vigencia alarmante, dice uno por Dios. O es que en el siglo de, de Cervantes se vivía lo mismo... ¿O es que Cervantes este era un adelantado que se, se, llegó hasta esta época? No, somos el género humano sometido a, una, a unas culturas, unas culturas que nos atenazan. La literatura deja ver eso y abre puertas para que a uno se le ocurran cosas. Un lector avesado puede llegar a tener ideas formidables de cambio, puede llegar a ser un gran político político, esclarecido, un político esclarecido,
0: pareciera que las dos palabras se rechazan pero sí. no se se, con, se, con, se, convergen. se con, convergen a mí me parece que siempre deben convergen si van dentro de lo que uno entendería como político en su, en su buena forma eh, John este eh, el mismo barco eh, hay no me acuerdo el filósofo en este momento pero es un filósofo duro eh, tiene un libro que se llama El Mismo Barco eh, en El Mismo Barco dice que la política es el arte de lo posible entonces el problema no es la política el problema es la condición humana como el problema no es el dinero el problema es la condición humana como el problema no es la infidelidad o la mentira el problema es la condición humana que trabaja con eso como la virtud no es el talento, es el ser humano el que proporciona y va desarrollando esos talentos también para acá, para un lado y para el otro. Luis, qué encantador hermano siempre hablar con vos. Voy a, voy a repetir aquí. Ay, perdón.
1: Antes de que termine, quiero pedir, pedirle, pedirle disculpas por irrespetar su espacio, hombre, con el cigarro, pero me dieron muchas ganas de fumar. No, <risa>
0: Lo no, no, no te preocupes, eso no nos, ¿Quién soy yo? Mire, mire, te voy a decir esto. Y le voy a decir esto a la gente. De las cosas más complicadas que, que, que hay que dejar es el alcohol. Luis y yo lo sabemos perfectamente. Eh, no va a andar en eso, pero va a andar en un asunto de socialmente. Si yo aquí hubiera tenido una copa de vino, tomo vino. La gente estaría diciendo, ah, eso per bien. Él se tomó un vinito, no pasó nada. Pero hay cosas que en el imaginario de la gente las juzga. Entonces el cigarrillo. Hay otro montón de cosas, eh, la marihuana, eh, yo no estoy diciendo que la gente se dedique a vivir el vicio, ¿cierto? estoy hablando desde el fenómeno social que implica aceptar unas cosas y rechazar otras, cuando pueden generar las mismas cosas unas que las otras. Yo en estos días le decía a una, una tía mía, Tía, aquí está, yo me tomo alguna cosa, si me tomo eso, ¿qué? Pero si imaginé yo fumando marihuana aquí, y me dice, ay, ¿cómo le ocurre? Una, sí. hay, hay, hay vicios permitidos por la sociedad, hay vicios aceptados y que la sociedad los promueve y los divulga toda hora. Así que tranquilo, hermano, no se preocupe. Los libros que hemos hablado hoy, La Perla, de John Stimble, El varón Rampante, de Ítalo Calvino, El Amante, de Lady Chatterley, de David Herbert Lavin, la muerte de Artemio Cruz, oh, qué libras, la muerte de Artemio Cruz y Pedro Páramo, estuvimos por el lado de los mexicanos muy bien, por el, estuvimos en Europa, dimos, dimos, la, dimos la vuelta al mundo con estos cinco libros y hablamos también de eh, El Conde de Montecristo, nunca bien ponderado El Conde de Montecristo. Tan sabroso que es, Luis. Qué bueno verte, qué bueno hablar con vos. Me da enorme alegría que hayas publicado pecados originales. Lo leeré apenas le vamos a pedir mañana al siglo del hombre que, que nos llegue más el ese pedido y apenas lo llegue le vamos a contar a todo el mundo que lo tenemos para que la gente lo lea, hermano. Felicitaciones. Gracias por por escribir. Gracias a usted, hombre Dani, por haberme invitado a este espacio
1: tan agradable. Conversar con usted siempre ha sido muy interesante y muy estimulante de cosas para decir hombre que de pronto pueden servirle a muchos y a uno mismo desde luego gracias y bueno no hay quedan los pecados originales eh, no, no hay garantía de que después de leerlos uno quede libre de pecado
0: eso sí el que quiera tire las piedras como quiera porque estamos nosotros somos el país de el país de los que tiran mucho la piedra para Así es. <ríe> sintiendo que, que, no, que no han cometido los pecados de los otros Gracias Luis, eh, te mando un abrazo, saludame, saludame a Sara. Eh, ya gusto. saben, el libro Pecados Originales, Luis Alirio Calle, periodista, periodista antioqueño, un hombre, uno de los íconos del periodismo antioqueño, eh, uno de los hombres más respetados eh, en, este, en este mundo de, de, la, de las comunicaciones y del audiovisual en todo Colombia, porque ha sido un gran periodista, saca su libro, Pecados originales, para que lo tengan próximamente, lo tendremos en la librería Luis, chao, te cuidas mucho hermano nos seguimos Igualmente. hablando para que, para que conversemos en estos días y para que vayas a la librería hombre, y nos tomemos un café y, y echemos chachara allá muy bien Dani,
1: <risa> muchas gracias
0: a todos, muchas gracias por estar en este espacio eh, Los Libros de la Vida estamos en Spotify estamos también en, en, en Spotify como Los Libros de la Vida estamos también en Youtube en la página de, de Susbel Paspi que dice Los Libros de la Vida hay una lista de reproducción donde están todos lean por todo lo que ya dijimos en esta, en esta charla y por una, una cosita más porque el que lee nunca está solo gracias chao Dios les pague, nos vemos en ocho días Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y cuéntanos de qué quieres que hablemos. Y venga, hablemos.